0: Hola, ¿qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más del Top 10 México, esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos, evaluamos, analizamos las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la taquilla nacional. También, como lo hemos estado haciendo en las últimas emisiones de este show, de esta cápsula, de este podcast, como quieran llamarle, pues también vamos a analizar un poco qué está pasando con los estrenos mexicanos, que incluso esta semana hubo uno y medio estrenos mexicanos. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre ese extraño fenómeno y pues también vamos a analizar cuáles son las 10 películas que hasta el momento son las más taquilleras en lo que va. Del 2021, ¿no? en la semana 18 del 2021. Primero vamos a montar la máquina del tiempo. Vamos a tener un pequeño flashback al 6 de mayo, pero del 2011. Que por lo que las estadísticas apuntan, fue un fin de semana bastante extraño, con estrenos un poco peculiares. Tal vez se deba en parte a que la semana pasada, pues el gran estreno de la semana. Fue la primera parte de Thor lo, Ya lo comenté en su momento ¿no? De que no sabíamos todavía En lo que se iba a convertir el universo Marvel Este fin de semana se estrenaron dos películas Ondine de Uno de mis directores favoritos, Neil Jordan Quizá un poco conocidos, quizá un poco Infravalorados, pero películas como Byzantium, En Compañía de Lobos No sé, es uno de mis directores Poco conocidos, favoritos Entonces, por otro lado, una movie Llamada Garfield's Pet Force o Garfield y su pandilla en México. Es una película directo a video, es una animación súper chafa, súper mala, que en Estados Unidos salió directo a video un año antes o dos años antes, no me acuerdo. Por alguna misteriosa razón, se estrenó en cines de México y en España. Entonces. Y en varios lugares de Latinoamérica. Así que si necesitan una evidencia más clara de que en México compran cualquier cosa con tal de entretener a los niños. O con tal de meter a los niños a las alas. Y por eso acá dato se estrenan animaciones raras y sin sentido. Pues esto podemos ver que data desde hace 10 años y probablemente más. Así que una película que en Estados Unidos sale directo a DVD con una pésima animación. Acá mereció ser lanzada en cines. Pero en fin, terminemos, terminemos el flashback. Cerremos este libro y abramos el libro del Top 10. Para sorpresa mía, probablemente sorpresa de muchos, en décimo lugar continúa The Father por segunda semana consecutiva y no es tan sorpresivo porque es una película que se llevó el Oscar a mejor guion adaptado y mejor actor que en sí mismo el mejor actor fue una gran controversia. Por lo visto The Father después de seis semanas en cartelera sigue, sigue en décimo lugar y sigue yendo gente a verla. En número 9 tenemos Penguin Bloom, esta película familiar con Naomi Watts y unos pingüinos curiosos. Desciende dos posiciones, del número 7 a número 9 Eh, después de dos semanas pues desciende dos peldaños mortal kombat tiene un mes un mes en cartelera y ya va cayendo hasta el octavo lugar después de un mes en séptimo lugar descendiendo una posición del 6 al 7 cae en guerra con mi abuelo the war with grandpa distribuida por diamond films tiene seis semanas en cartelera y pues ya va en séptimo lugar Número 6, descendiendo tres posiciones, cayó bastante del tercero hasta el sexto, tenemos esta película de animación japonesa Demon Slayer, la película, que los que sean más experimentados o más conocedores en el tema sabrán que es una película que ha estado rompiendo récord en todas partes donde pone pie, así que pues Demon Slayer en México no es la excepción y logra mantenerse todavía en el top 10. Número 5, desciende una posición del 4, cae al 5, Nobody o Nadie de Universal Pictures, en su segunda semana y cayó del 4 al Número 5, de la misma manera cayendo dos posiciones, desde el segundo cae hasta el 4 la película Godzilla vs Kong, que lo hemos mencionado varias veces, desde que estrenó casi parecía imposible tumbarla del primer lugar, pero pues ya va en cuarto lugar después de siete semanas, eh, el primer estreno de dos, hubo dos estrenos, tenemos la película Medios Hermanos o Half Brothers, que como saben, a las películas mexicanas me gusta ponerles banderitas mexicanas pues para que sepan cuál es como el estatus del cine nacional en en la tabla en esta ocasión me resultó muy difícil decidirme por la bandera americana o la bandera mexicana en teoría todo apunta a que es una película americana pero tanto los actores, gran parte del elenco Luis Gerardo Méndez también es productor y tiene bastante producción de México entonces a pesar de que es una película americana distribuida por Universal Pictures tiene bastantes elementos mexicanos que de algún modo funciona como coproducción. Si tuviera que elegir una, repito, me inclinaría más a que es una película americana más que mexicana, pero le daré el beneficio de la duda y asumiré que es una coproducción. Estados Unidos, México. Entonces, esta película Medios Hermanos o Half Brothers debuta en tercer lugar. De la misma manera, una película que sí es 100% mexicana. Tenemos El Exorcismo de Carmen Farías. Es la segunda película de terror mexicana que estrena este año. Me da gusto que estrene en una posición tan alta. En segundo lugar, El Exorcismo de Carmen Farías. No he tenido oportunidad de verla, pero pues debuta en segundo lugar y pronostico que las próximas semanas va a estar flotando ahí en los primeros dos, tres, cuatro lugares por varias semanas, ya veremos cómo se desenvuelve eso, y ahorita más adelante volveremos a hablar de, de esta tal Carmen Farías, no que creo que es Camila Sodi, o bueno la chica del póster es Camila Sodi, no sé si ella sea la tal Carmen Farías y tampoco sé si sea un rip-off de El exorcismo de Emily Rose, pero pues ya que la veamos podré platicarles de qué se trata esta movie, y otra película de terror sigue por tercer la semana consecutiva desde que estrenó The Unholy, Ruega por Nosotros ha estado en primer lugar, está es distribuida por Sony Pictures y repito tiene tres semanas en el top 10 y las tres semanas ha estado en primer lugar, de hecho fue la película que desbancó a Godzilla vs Kong pues por lo visto sigue ahí o seguirá ahí tal vez por un tiempo ya veremos que se estrena más adelante y pues me da gusto, me da gusto que las dos películas más populares en México sean dos películas de terror, una americana y pues la otra mexicana y ahora sí vamos al top 10 general, al top 10 doméstico, en lo que va de este año 2021, en la semana número 18, ¿cómo va la tabla general? Pues bueno, casi todo el del 10 al 6 se mantienen en la misma posición, juega conmigo en número 10, con 30.7 millones, Mortal Kombat con 37.1 incrementa un poco Mortal Kombat War With Grandpa también incrementa un poco en 41.7 Demon Slayer también incrementa un poco con 52.1, tomen Jerry se mantiene con 55, pero es suficiente para mantenerla en sexto lugar, el elemento el más curioso es The Unholy ruega por nosotros logra desplazar a Greenland y The Cruz al quinto y el cuarto lugar para subir al tercer, a la tercera posición. Sube dos posiciones con sus 86.6 este, millones de pesos que si eliminamos estas películas fantasmas que están ahí que las tengo más que nada como referencia de películas que estrenaron a finales. Del, o en el último tercio del 2020 Pero que gran parte de su taquilla la siguieron Haciendo en este 2021 Por eso están como grisáceas difuminadas Pues bueno, Dean Unholy logra superar Estas películas y va pues en camino A posicionarse ya como la segunda Película más taquillera en lo que va Del año, pero obviamente pues Godzilla vs. Kong también sube otros Cuantos millones, sigue con 397.9 Y las 7 semanas que ha estado En cartelera, pues las 7 semanas Ha estado en primer lugar, así que va a ser Va a tener que ser otro estreno de este nivel, ya sea una Rápido y Furioso, ya sea Black Widow, ya sea James Bond. Va a requerir uno de estos grandes estrenos para poder tumbar a Godzilla vs Kong, por lo que aparenta ser un reinado casi imposible. Porque The Unholy, por más que suba, Godzilla también va a seguir subiendo casi es una carrera para Unholy quedarse en segundo lugar. Y es tiempo de concluir el show, pero antes de cerrar vamos a hablar de las películas mexicanas. Les mencioné hace rato que les iba a hablar un poco más del exorcismo de Carmen Farías. Pues bueno, vamos a ver en qué posición estrenó Carmen Farías en la tabla general del cine mexicano. Estas son las siete películas mexicanas, o seis y medio, si lo quieren considerar así, que se han estrenado este año. Excepción de Dime Cuando Tú, que una situación muy similar a Wonder Woman, se estrenó el veintitantos de diciembre. Casi toda su taquilla la hizo en este 2021, pero pues no es un estreno de este año, es un estreno del año pasado. Pero aún así considero importante resaltarlo, aunque sea... Ahí, este, una aparición fantasma, ¿no? Y que no está muy lejos de ser desplazada. Digo, el exorcismo de Carmen Farías debutó en tercer lugar con 10.9. Muy probablemente la siguiente semana, este, Carmen Farías va a reemplazar o va a sustituir a Dime Cuando Tú en segundo lugar. Juega conmigo, sigue en primer lugar con 30.7. Supongo aquí no vamos a ir al revés. Medios Hermanos este, debutó en cuarto lugar. Aquí puse la bandera americana por todo este conflicto que mencioné hace rato. Sigo en este conflicto eterno de. Definirla como película mexicana o película americana, todo apunta que es una película americana, pero tiene suficiente coproducción y presencia mexicana. Para creer que hay ligero o ligeras bases para considerarla una coproducción. Pues bueno, Medios Hermanos este, debuta en cuarto lugar con 7.5. Todas las demás pues descienden dos posiciones para darle lugar a estas dos. Después de ti cayó hasta el quinto con 6.3. No porque me enamoro. Que entró una semana y desapareció para la siguiente. Es triste para estas películas mexicanas. Pero pues es la situación con la que tienen que lidiar. Eh, con 2.2 también cayó dos posiciones. Del 4 al 6. Todo lo invisible pues cae del quinto al 7. Con 1.6 millones Y también entre más avancen los meses Las semanas, las películas van a empezar A debutar con números mucho más altos Y mucho más sólidos, también es consecuencia Pues de, de los cines, la reapertura Y la reactivación pues de todas estas cosas ¿no? Así que empezaremos a ver Números más grandes y más altos Pero pues de momento, así va la tabla Así van las 7 películas mexicanas o seis y medio más taquilleras en lo que va de este 2021. Y eso ha sido todo por esta sección. O esto ha sido todo por el show de hoy. El Top 10 México de esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.